0: Vous aurez, de nos nouvelles. Vous aurez de nos
1: nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de nos nouvelles.
1: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos
0: nouvelles. Un podcast d'histoire fantastique écrit et raconté par Lilian Péché, Audrey Singh et Olivier Gechter. Tous. La dernière fois, nous avions inauguré ce podcast avec une nouvelle rigolote lue par votre serviteur. Cette fois, c'est Flo, l'animateur de l'émission Bouquin Bouquin, une émission littéraire de Graffiti Urban Radio, qui nous offre une lecture magistrale de Petites Fleurs, diffusée dans son émission en 2018. Cette fois, je vous conseille de garder un paquet de mouchoirs sous la main au cas où. En attendant, bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue, chers amis lectrices, lecteurs. C'est Bouquin bouquin évidemment l'émission des livres et de ceux qui les dévorent. C'est Flo au micro et vous êtes bien sûr sur Graffiti Urban Radio, votre fournisseur de bonnes sondes. Cette semaine, une nouvelle extraite du recueil Créatures, présenté par les éditions Mnemos et qui est une anthologie du festival des Imaginales qui vient de se clôturer pour son année. 2018, un recueil de nouvelles donc aux différentes euh, autrices, différents auteurs, et je me propose donc de vous lire pour cette semaine la nouvelle intitulée La petite fleur de Olivier Gechter. Gechter,
0: en fait euh, ça se prononce Gechter.
1: Ah pardon, autant pour moi. Comme tous les matins après le petit déjeuner, Pierre était saoul. « Pas encore ivre-mort, non. Mais pourquoi se presser quand on a toute la journée pour en arriver là ?» La première bouteille trônait sur la table du salon, aussi vide que les canettes de la veille, qui jonchaient le sol un peu partout. Seule nourriture solide présente, une moitié de pizza froide, oubliée dans son carton. On mange peu quand on boit beaucoup. « Tu ne vas pas laisser des miettes dans tous les coins ?»« Qu'en aurait pensé Amélie ?» Étouffant un soupir, Pierre porta les restes à la cuisine. Il dut faire un effort pour faire entrer l'emballage dans la poubelle trop pleine. Pour se remettre, il prit une bière dans le frigo et s'accouda à la fenêtre. Cinq étages plus bas, des conteneurs à ordures remplis à craquer attendaient que le concierge les sorte dans la rue. Quinze mètres de vide qui parfois l'appelait. De l'autre côté de la cour, des salles de bain lui lançaient des regards vitreux et dépolis. Tant mieux, il n'avait pas besoin de spectateurs pour ce qu'il allait faire. Il ouvrit la fenêtre et passa une jambe par l'encadrement. Il dut s'y reprendre à deux fois.
0: On est rarement
1: souple quand on est affligé d'un ventre de buveur de bière. Et on a beau être désespéré, le cœur s'emballe au moment de... Le souffle court. Il s'accrocha au montant des deux mains pour finir d'enjamber le rebord. Il allait se débarrasser de cette dépression, cette vilaine araignée qui le contraignait à se saouler pour oublier la douleur. Il allait rejoindre Amélie et tout irait mieux. Il se pencha un peu plus et il changea d'avis pour la deuxième fois de la semaine. « Je serai ça demain. Les poubelles vont amortir ma chute. »« Zut, il pleut. Je vais boire un coup pour me donner du cran. » Les excuses ne manquaient pas. Cette fois-ci, malgré les colibées de l'araignée, « Tu n'as rien dans le ventre, Pierrot. Jamais tu n'auras le courage de m'échapper. » Il décida soudain d'arroser les plantes avant de partir. Sur le rebord, dans le pot où trônait le cadavre desséché d'un lierre, une minuscule tige verte pointait. Et c'était d'autant plus étonnant que la fenêtre était orientée nord-est. La terre, épuisée, n'avait pas connu l'eau depuis plusieurs mois. S'il n'avait pas été saoul et déprimé, Pierre aurait sans doute trouvé ça extraordinaire. Une graine portée par le vent ou enfouie dans le terreau avait réussi à germer par la seule grâce de la rosée du matin. C'était sûrement un subterfuge de son instinct de survie, ou une basse manœuvre de l'araignée pour le garder un peu plus longtemps près d'elle. Mais peu importait, cet acharnement à vivre méritait un encouragement. Bizarre qu'il vienne de quelqu'un dont le principal centre d'intérêt tournait autour de sa propre destruction. « Allez, on va trinquer tous les deux !» Il dut retourner tout l'appartement pour retrouver le petit arrosoir gris qu'il utilisait autrefois quand tout allait bien. Il le dénicha sous le lit, caché au milieu du fourbi, entre un troupeau de moutons et un tas de chaussettes douteuses. À la cuisine, il commença par se remettre de l'effort en décapsulant une canette. « Ça ne se fait pas de trinquer avec de l'eau, mais on fera une petite exception, » dit-il, en cognant sa bière à l'arrosoir. Il rinça sa bouteille cul sec avant de mouiller autour de la pousse. Arroser, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie jamais vraiment. Pierre versait doucement pour ne pas tasser le terrain et s'arrêtait toutes les deux ou trois secondes pour laisser le temps au liquide de pénétrer la terre trop sèche. L'araignée intervint pendant la manœuvre. « Amélie ne s'occupait jamais des plantes. Vous vous engueuliez souvent à cause de ça. » Il posa son matériel de jardinage et ouvrit le frigo pour se servir une seconde bière. Il ne savait pas comment ignorer la voix, mais il connaissait un moyen de la noyer. On imagine les plantes qu'immobiles ou, à la limite, battues par les vents. Pourtant, elles bougent beaucoup, mais c'est l'imperfection de nos sens, qui nous fait croire l'inverse. Un rameau pousse de plus d'un centimètre chaque jour, si les conditions lui sont favorables. Une courgette double de volume en espace d'un après-midi. Sous les tropiques, les plantes grandissent plus vite encore. Prenant exemple sur ses sœurs des pays chauds, la petite tige verte profitait à vue d'œil. Il faut dire que Pierre veillait avec soin au bien-être de sa plante, il en était surpris lui-même. Au fil des années, il était devenu l'Attila des bacs de géranium, le bourreau des jardinières de balcon. Pourtant, depuis une semaine, il dorlotait sa nouvelle protégée avec un zèle maniaque. Il l'avait rempotée, engraissée, et il avait repoussé une invasion de pucerons au pinceau et à l'eau savodeuse. Pierre s'acquittait de ses tâches d'entretien le plus tôt possible le matin, seul moment où il était encore assez clair pour travailler et suffisamment endormi pour ne pas être trop torturé par ses états d'âme ou par le sevrage de la nuit. Parfois, il lui arrivait de penser qu'il aurait dû mettre ce temps à profit pour faire quelque chose de plus utile, boire, par exemple. Mais non, il ne pouvait s'empêcher de surveiller la croissance de ce qui ressemblait beaucoup à une plante à fleurs. Au bout d'une semaine, elle faisait déjà près de 10 cm de haut. Au bout de 15, un gros bouton vert, tendre, trônait à l'extrémité d'une tige, feuillue, longue comme la main. Le bouton prit du volume les jours suivants, jusqu'à atteindre les dimensions d'un mini artichaut. Le malheureux peinait à contenir ses pétales qui jaillissaient en un mignon toupet jaune. La floraison n'allait pas tarder, et malgré son état d'esprit morbide, un petit morceau du pierre d'autrefois attendait ce moment avec impatience. Il attendit longtemps, car jamais le bourgeon ne daigna s'ouvrir en sa présence. Maintenant qu'elle était prête, la fleur attendait le bon moment pour se montrer. La nuit était bien avancée, mais aucune opportunité ne s'était encore présentée. L'homme était toujours là, tournant comme un faux cage, gesticulant, parlant tout seul. Elle ne pouvait pas risquer qu'on la surprenne en pleine floraison. Elle avait sa pudeur et elle savait ce qui pouvait lui en coûter de se faire prendre. L'aube n'était plus si loin lorsque le pauvre alcoolique s'effondra enfin sur le canapé du salon, au milieu de bouteilles vides et de sacs de chips éventrés. Elle attendit encore une heure que le sommeil de l'ivrogne s'alourdisse. Alors seulement daigna-t-elle ouvrir sa corolle, degré par degré, révélant toute sa beauté aux lumières de la nuit. Quel dommage qu'une plante d'une telle rareté soit aussi jalouse de ses trésors car la fleur épanouie aurait arraché des larmes de ravissement au spectateur le plus insensible. On aurait dit le croisement impossible entre une marguerite, un tournesol et une pièce d'or. Ses fins pétales jaunes luisaient à la clarté des étoiles et son cœur de pollen scintillait comme un bijou. On aurait eu du mal à dénicher des botanistes capables de mettre un nom sur cette merveille. Un druide, en revanche, aurait reconnu du premier coup d'œil un eliantus Fatum, l'éliante des fées. Un bras minuscule émergea des étamines, puis un autre. Une tête grosse comme une lentille suivit, et quelques secondes plus tard, une créature de 3 cm de haut époustait le pollen d'or qui maculait sa peau nue. Lorsqu'elle fut satisfaite du résultat de sa toilette, elle ne perdit plus de temps. D'un claquement de main inaudible, elle tourna la poignée de la fenêtre. Un deuxième et elle s'ouvrit. La fée déploya deux paires d'ailes translucides. Dans un bourdonnement, elle s'envola, laissant derrière elle une traînée de lumière Pierre se réveilla la gueule en papier mâché et la bouche en carton-pâte, comme tous les matins. Il resterait avec la langue râpeuse et malodorante comme celle d'un chat jusqu'au premier verre. Pierre s'assit sur son lit. Pour une fois, il avait pu regagner sa chambre avant de tomber ivre-mort, semblait-il. Bien sûr, il ne s'en souvenait pas. Il était rarement en état de se rappeler ces soirées. Finalement, perdre la mémoire ainsi lui donnait l'illusion de s'être couché tôt, non Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Au fur et à mesure que des détails apparaissaient, une sourde inquiétude lui pinçait le cœur. Était-il vraiment chez lui Après un rapide tâtonnement, il mit la main sur l'interrupteur de la lampe de chevet. Il vit avec soulagement qu'il n'avait pas quitté son appartement. S'il ne l'avait pas reconnu, c'était uniquement parce qu'il était propre, bien rangé. Où étaient passées les piles de canettes entassées dans tous les coins Pourquoi le tapis iranien qu'Amélie et lui avaient acheté autrefois était-il débarrassé des boules de cheveux et de poils qui masquaient le motif floral La housse de couette verte avait perdu le côté froissé et gluant que Pierre entretenait depuis des années. Et plus frappant encore, le cadre sur la table de chevet où Amélie souriait de toutes ses dents, Vierge de poussière et de taches de doigts graisseux. Pierre avait besoin d'un verre. Sur le chemin de la cuisine, il découvrit avec horreur que tout l'appartement était dans le même état. Le carrelage brillait, les vitres étaient transparentes, les peintures lessivées. Il aurait fallu une semaine de travail à une équipe de professionnels pour arriver à ce niveau de propreté. Quel jour était-on Avait-il fait le ménage pendant des jours sans s'en rendre compte non, il aurait eu beau frotter, récurer, cirer, ça n'aurait pas fait revenir les livres qu'il avait vendus pour se payer de quoi arroser son foie. Sortait-il d'un long cauchemar, où il aurait imaginé vivre dans une bouge Pierre se sentait pourtant toujours le même, déprimé dedans, puant la graisse rance et l'alcool dehors. S'il n'était pas encore fou, il ne tarderait pas à le devenir. Débarrassé de leur crasse les douloureux souvenirs du passé semblaient prendre un malin plaisir à le torturer. Le coussin d'Amélie, je ne l'avais pas revu depuis longtemps, il devait être tombé derrière le canapé. Son fauteuil préféré n'est plus couvert de paquets de saloperies. Si Amélie avait vu cette porcherie, elle aurait été furieuse. Elle t'aurait quitté et tu n'aurais eu que ce que tu mérites. Pourquoi a-t-elle gâché ces quelques années de vie avec un type comme toi Tu vaux moins que les canettes vides que tu laisses traîner partout. C'en était trop. Il se rua sur le frigo immaculé, mais heureusement toujours aussi plein, pour se saouler sans plus attendre. Quand il fut dans un état suffisamment avancé, Pierre entreprit de refaire la décoration à l'aide de ce qu'il put trouver de plus salissant. La nuit était tombée depuis peu. Les ronflements de Pierre retentissaient depuis plusieurs heures. La fleur s'ouvrit prudemment pour libérer sa fée, la chair de sa chair. Pour la seconde fois, elle entra dans la cuisine par la fenêtre d'un simple claquement de main. Petite fée soupira en découvrant l'étendue des dégâts. Le pauvre poivreau n'avait pas fait les choses à moitié. Pâté, sauce tomate, bière, glaire, urine et matière fécales décrivaient des arabesques et des motifs solaires d'un goût douteux sur les murs, les meubles et le sol. Petite fée était pourtant moins dégoûtée que la veille. Elle avait maintenant bien en tête la vision de l'appartement tel qu'il existait avant la reconstruction. Allait être facile. S'il avait fallu à nouveau l'extraire des replis du temps, elle aurait sûrement renoncé. Voltant de droite et de gauche, elle s'appliqua à tout remettre en ordre. Elle trouva Pierre couché au fond de la baignoire. Elle prit un peu de recul pour observer le tableau. Il y avait quoi être dégoûté. Ventre gonflé et membres étiques, Le grand homme était visiblement mal nourri et probablement déshydraté. Les plaques d'eczéma sèches par endroits purulentes ailleurs s'étaient liguées pour la domination de la peau contre des champs entiers de mycose. La fée s'approcha pour mieux voir en lui. Elle poussa un nouveau soupir. Pierre était encore plus abîmé de l'intérieur. En tête du palmarès, des organes les plus mal en point. On comptait bien sûr le foie, qui ressemblait à une énorme éponge verte, et le cerveau qui commençait à confire dans l'alcool. L'estomac et les reins ne venaient qu'en troisième et quatrième position, mais de peu. La liste des priorités étant établie, Petite Fée transporta le pauvre malheureux jusqu'à son lit. Pas une mince affaire quand on mesure 3 cm de haut. Heureusement, elle avait pour elle la magie des claquements de mains. Une fois Pierre correctement installé, elle s'assit sur la poitrine de l'ivrogne. Elle se remit au travail. Pierre se réveilla frais et dispos pour la première fois depuis longtemps. Il était nu sur son lit et il se sentait presque bien. Évidemment, il ne fallut que quelques secondes pour que sa dépression se rappelle à son bon souvenir. Mais... Il s'était au moins levé sans maux de tête, sans douleur abdominale, sans ce sac goût de viande pourri dans la bouche. Tu pètes le feu, d'accord, mais pourquoi faire Devine qui va ramper dans son vomi avant ce soir. Elle te servira à quoi ta nouvelle forme à ce moment-là demanda le renier dès qu'il effectua son premier battement de cils. Renonçant à faire taire la voix, Pierre alluma sa lampe de chevet. Il eut encore un sursaut en découvrant le rangement impeccable de la chambre, mais la surprise fut moins grande que le matin précédent. Il avait tout oublié de ses saccages de la nuit. Pour lui, la pièce était seulement la même que la veille. L'envie de boire revint quelques secondes plus tard. Il mit ses pantoufles. S'il s'était souvenu de quoi il les avait remplis quelques heures plus tôt, il se serait bien gardé de les chaussiers et se dirigea vers la cuisine. « Granon !» Pierre resta pétrifié devant le miroir de l'entrée. Il ne s'était tout bonnement pas reconnu. « Avait-il perdu son ventre en sortant du lit ?»« Où était passé son eczéma ?»« Et, et quand était-il allé se faire couper les cheveux ?»« Il n'avait même pas l'argent pour se payer un coiffeur. » Pierre tremblait, et pas seulement du fait du sevrage. Il avait devant les yeux la preuve, qu'il devenait fou. Il se rua vers le frigo et l'ouvrit à la volée. Ses amis les canettes tintèrent pour lui dire bonjour. Il en décapsula deux et les vida coup sur coup. Il en rinça une troisième. Les tremblements commencèrent à s'estomper. Il la but un peu plus calmement, puis il retourna dans sa chambre, s'habilla et sortit en courant. Quelques minutes plus tard, il arrivait aux urgences psychiatriques de l'hôpital voisin. La porte venait à peine de claquer, que la fleur déployait déjà ses pétales. Petite fée se glissa à nouveau dans la cuisine. Elle n'y resta qu'une minute, mais ce fut pour réaliser le tour le plus agréable de sa courte existence. Elle n'avait plus qu'à attendre le retour de Pierre, bien caché dans l'entrée, couché au-dessus du compteur électrique. Pierre ne rejoignit son appartement que trois heures plus tard. Il n'avait rien avalé depuis les trois bières de son petit déjeuner, et l'abstinence commençait à lui peser. Il aurait eu bien du mal à boire un verre devant le psychiatre qui l'avait examiné à l'hôpital. Le spécialiste l'avait pressé de questions sur son enfance, sans donner l'impression d'écouter les réponses, Il avait conclu qu'il allait très bien pour un alcoolique, et lui avait prescrit un tranquillisant à prendre trois fois par jour. « Tu croyais peut-être qu'il allait s'intéresser à toi, mon pauvre vieux, comme s'il n'avait pas de patient plus important à soigner. » Pierre courut à la cuisine pour trouver de quoi noyer l'araignée. La porte du frigidaire pivota, l'intérieur lui glaça le sang. La bière qu'il avait encore vue ce matin n'était plus là à la place, s'empilaient fruits et légumes, yaourts et jus d'orange, des denrées qu'il n'aurait jamais pu acheter sans grever à mort son budget boisson. Il referma le frigo pour ne plus voir l'angoisse son spectacle, et cet abruti de médecin qui ne l'avait pas écouté. Il se lança dans une chasse à la bouteille fébrile, les nerfs parcourus par les premiers frissons du manque. Dans la cuisine, il n'y avait plus rien, pas même un fond de villageoise. Ailleurs, c'était pareil. L'eau de colonne, elle-même, semblait s'être évaporée. L'avait-il déjà bu aussi Au bord de la panique, Pierre se rua jusqu'à la chambre et glissa un bras sous le lit. Il en tira un cubit de vin de pays qu'il gardait en réserve. Il dut s'y reprendre à trois fois, mais il parvint tout de même à retirer la languette et à dévisser le bouchon malgré ses mains tremblantes. Alors sans plus attendre, il en avait là une longue rasade directement au goulot. Ce n'est qu'après l'équivalent de deux ou trois verres qu'il comprit la nature de ce qu'il avait ingurgité. De « De l'eau Comment était-ce possible ?» Il toussa, cracha, vomit. Un spasme nerveux lui parcourut le corps. Il devait boire quelque chose, et vite il ne lui restait plus qu'à se procurer une bouteille de n'importe quoi à l'épicerie du coin. Peut-être euh, le patron acceptera t il de lui faire crédit jusqu'au versement de son allocation chômage. Il chancela jusqu'à l'entrée, posa la main sur la poignée de la porte. Elle était verrouillée. C'est pas possible » avait-il pour la première fois de sa vie fermé à double tour derrière lui sans s'en rendre compte Il s'acharna sans résultat. Où étaient ces fichuclés Comme une furie il retourna chaque centimètre carré de l'appartement. Avant d'avoir épuisé la moitié des cachettes connues, il hurlait et bavait comme une bête féroce, autant du manque que de rage. La fouille tourna alors au saccage. Mais ça ne dura pas. Pierre essayait de renverser la bibliothèque du salon lorsqu'un spasme plus fort que les autres le jeta à quatre pattes, brûlant de fièvre, gémissant, les nerfs à vif. Alors qu'il luttait pour se reprendre, il sentit quelque chose tomber sur son dos. Quelque chose qui fit quelques pas avant de se laisser glisser à terre. La chose se mit en marche, ses pattes heurtant le sol avec un bruit effrayant. L'araignée Pierre hurla et recula vers la porte de la chambre. L'horrible bête le suivit avec lenteur sans que Pierre ne puisse lui faire perdre du terrain. Va « Va-t'en Tu ne m'as pas fait assez de mal depuis tout ce temps !» Ça n'était visiblement pas suffisant. Elle voulait faire beaucoup plus, et pour cela, elle n'était pas venue seule. Le chemin de la cuisine était bloqué par une masse grouillante de cloportes et de verres. Pierre bâtit en retraite vers la salle de bain, la porte refusa de s'ouvrir. Dans sa panique, Pierre la poussait de tout son poids, sans penser une seconde qu'il aurait mieux valu la tirer. Épouvanté, il sentit quelque chose lui monter le long des jambes. La vermine l'avait rejoint et entreprenait de l'escalader. Il avait beau les chasser, les cloportes grimpaient toujours. Il comprit soudain qu'il ne cherchait qu'à le distraire. Juste au-dessus de lui, l'araignée, la reine de tous ses cauchemars, le regardait de ses huit yeux noirs. Pierre hurla. La scène se figea un instant. L'ignoble bête sauta. Révis d'horreur, Pierre la sentit entrer dans sa bouche, grande ouverte. Alors seulement le délirium le laissa se réfugier dans le... Coma. Petite fée avait suivi la scène du haut de sa cachette. Ça n'avait pas été si drôle que cela, finalement. La pitié l'envahit devant la déchéance du malheureux. C'était un sentiment qu'elle éprouvait souvent depuis sa naissance. Un sentiment douloureux qui la poussait à agir, à consoler. Elle s'envola jusqu'au grand corps couché sur le ventre. L'homme brûlait de fièvre. Ses membres étaient agités de spasmes. À son aura défaillante, la fée devinait que sa vie ne tenait plus que par quelques fils cassants qui lâcheraient bientôt les uns après les autres. Petite fée sursauta, on tambourinait à la porte. « Monsieur !» demanda une voix de femme inquiète. « Ça va J'ai entendu crier, monsieur !» La créature de lumière remercia intérieurement ses voisins qui se préoccupaient d'une pauvre épave. Sans prendre le temps de s'attendrir, elle volta jusqu'au cœur de Pierre. Malgré l'espasme, elle réussit à s'asseoir en tailleur sur sa tête. L'air scintilla autour d'elle lorsqu'elle commença à s'enfoncer dans le crâne du mourant. Vu de l'intérieur, l'âme de Pierre n'était pas noire, elle était sale. La grâce de toute une vie de malheur s'était accumulé pour en faire un lieu d'obscurité désespérante. Des souvenirs tourbillonnaient en flocons grisâtres, rajoutant encore au sinistre de l'endroit. La petite fée sentait qu'elle ne pouvait pas rester longtemps au milieu de ce puits de désolation qui avalait sa lumière comme un trou noir. Elle était jeune, sans expérience, agissant par instinct. C'était mieux ainsi, car si elle avait su ce qui l'attendait, peut-être aurait-elle fait demi-tout. Mais elle avait plongé. Et maintenant, elle devait venir à bout de la dépression, quoi qu'il lui en coûte. Elle volta ici et là pour s'orienter. Une fois le regard habitué, on voyait apparaître des formes, des silhouettes dissimulées sous une croûte de suie. Certaines s'entassaient comme les vestiges archéologiques d'une époque oubliée. D'autres planaient dans l'air comme des fantômes. Certaines avaient été des souvenirs heureux. La couche de grâce qui les couvrait les déformait pour les rendre déprimants, angoissants, effrayants parfois. Au milieu de tout ça, des vapeurs flottaient, relant de colère, de désespoir et de peur. La petite fée ouvrit grand les yeux, cherchant à capter le moindre grain de lumière. Quelque part venu des profondeurs, il lui semblait percevoir une lueur, comme une bougie noyée dans un océan de fumée. Prenant son envol... Elle fendit l'ombre, zigzagant entre les émotions acides. Plus elle descendait, plus les miasmes en suspension devenaient épais, au point de s'agglutiner aux images. Mais elle avançait toujours, et la lumière se faisait plus intense. Très vite, elle put en distinguer la source, un soleil mourant qui palpitait, étranglé par un filet de mailles de ténèbres. C'était l'âme de pierre, étouffée par la dépression, qui le tuait à petit feu depuis tant d'années. À sa couleur malsaine, elle comprit que la vie du pauvre homme ne tenait qu'à un fil. Les soies qui composaient ce sinistre filet étaient hérissées de barbules d'où s'échappaient des volutes, des humeurs noirâtres. Parfois, un spasme secouait la masse lumineuse. Elle prenait alors une vilaine teinte cramoisie qui laissait craindre le pire. La fée... Volta jusqu'à l'âme agonisante et s'attaqua au maille qui le retenait, c'était coupant, collant et tenace. Mais il en fallait plus pour faire peur à une créature surnaturelle de trois centimètres. D'un train de lumière, elle trancha le premier fil qui fondit comme neige au soleil. Elle passa au suivant, puis au troisième, alors qu'elle s'apprêtait à faire un sort au quatrième, une ombre plus sombre que les ténèbres environnantes, la couvrit de la tête aux pieds. Couronnant cette noirceur pure, un chapelet dieu rouge la fixait avec une haine effrayante. C'était l'orignée, celle qui avait tissé cette toile étrangleuse autour de sa proie, jusqu'à presque la tuer. Debout au sommet de l'âme, elle dominait la fée de toute sa hauteur. Ses pattes avant s'agitaient au rythme de sa rage. De la bave coulait de ses mandibules avec un bruit écœurant. Malgré sa taille gigantesque, le monstre attaqua à une vitesse foudroyante. Petite fée évita à peine une fraction de seconde avant que les crochets ne la saisissent. Furieuse, la se ramassa et bondit en abattement de cils. Elle avait rejoint la misérable Luciole qui allait lui servir de repas. Ses pattes griffues se refermèrent comme une cage. Prédateurs et proies retombèrent vers la boule de lumière. Revenu sur sa toile, le monstre entreprit aussitôt d'idigoter son déjeuner. À moitié englué par cette soie noire, incapable de déployer ses ailes, Petite Fée tendit la main dans l'espoir de trouver une prise pour échapper au piège. Ses doigts ne touchèrent que l'âme immatérielle de Pierre. Pendant une seconde, il ne se passa rien. L'araignée poursuivait sa besogne. Pierre continuait de mourir. Petite fée se débattait toujours. Et puis, là où le minuscule bras plongeaient, L'âme du malheureux alcoolique perdit ses couleurs maladives. Un instant plus tard, la zone de contact rayonnait d'une vie retrouvée qui se propagea à toute la sphère des ondes concentriques. Gagnée par la contagion, la petite fée se mit à briller comme une étoile. Très vite, elle dut fermer les yeux. Incapable qu'elle était de soutenir sa propre lumière, l'araignée accueillit cette clarté en riant. Tenter de la tuer, « En l'inondant avec ce qui la nourrissait, comment pouvait-on être aussi bête ?» Et puis, les fils de toile barbelée les plus proches fondirent. Son ventre lui renvoya une brûlure comme elle n'en avait jamais connue. Très vite, sa chitine se tendit à craquer, laissant entrevoir des filets de lumière que l'organisme du monstre ne parvenait plus à digérer. Soudain, prise de panique, l'araignée tenta de jeter au loin la petite fée, mais il était trop tard. L'âme de Pierre tout entière explosa avec la violence d'une supernova. Le souffle brûlant emporta avec lui les années de dépression et dispersa les volutes d'émotions toxiques dans les recoins les plus reculés de son esprit. Petite fée sortit de la tête de Pierre à moitié éteinte. Sous elle, bien au chaud, dans sa boîte crânienne, un esprit apaisé vibrait doucement. Elle n'eut pas le temps de s'en réjouir. Les pas précipités de plusieurs personnes résonnaient dans les escaliers. Les secours arrivaient. Elle se laissa glisser à terre et courut à la cuisine. Ses dernières forces lui permirent tout juste de rejoindre le rebord de fenêtre où l'éliante l'accueillit les pétales grands ouverts. Dix secondes plus tard, les pompiers défonçaient la porte. Quand ils partirent en emportant Pierre sur une civière, la fée dormait à point fermé roulée dans son édredon de pollen précieux. Pierre sortit de l'hôpital deux jours plus tard. Il se sentait plutôt bien. Que s'était-il donc passé depuis sa crise L'araignée ne s'était plus manifestée, même quand il pensait à Amélie. Maintenant, L'image de sa femme ne provoquait plus qu'une tristesse diffuse et l'idée que dorénavant, il était temps de tourner la page. La concierge avait fait réparer la porte. Il avait également un ou deux ans de retard dans le règlement de ses charges. Il allait devoir trouver rapidement du travail pour payer ses dettes. Pierre parcourut son appartement pièce par pièce. Malgré les dégâts qu'il avait causés lors de sa crise, il avait l'impression de visiter un mausolée. Il n'avait plus sa place ici. Il fallait vendre et s'installer ailleurs. Pierre n'osa pas entrer dans la cuisine. C'était le lieu où commençaient ses peuvres. Il préféra sortir. Peut-être son assistante sociale connaissait-elle les coordonnées d'un foyer des alcooliques anonymes. Il réunit quelques affaires, juste le strict nécessaire avant de fermer la porte derrière lui, pour de bon. Sur le rebord d'une fenêtre de cuisine, quelque part dans une grande ville un éliante des fées saluait le soleil du matin. Son bouton s'ouvrait une dernière fois, révélant peu à peu son contenu. Elle avait été une fleur magnifique, folie de jeunesse. L'expérience que lui avait apportée sa petite fée l'avait rendue plus sage, plus mûre. Décidée à assumer cette nouvelle période de sa vie, elle s'était laissée monter en graines. Sa fée s'était fondue dans son cœur, et la nature avait fait le reste. Une aigrette immaculée remplaçait le toupé d'or d'antan. Elle ne songeait pas un instant à la cacher à la vue. Comment aurait-elle pu prendre le risque de manquer le vent Un orage éclata quelques jours plus tard, accompagné de violentes bourrasques qui ne se calmèrent pas de la nuit. Au petit matin, les liantes sur le bord de la fenêtre étaient nues, ils s'apprêtaient à mourir, le devoir accompli. Quelque part, dans l'air pollué de la grande ville, une myriade de petits parachutes cherchaient une zone d'atterrissage propice. Il leur en fallait peu pour germer, un peu de terre, un peu d'eau et un malheur à consoler.
0: j'espère que cette nouvelle vous aura plu autant qu'à moi. Si vous voulez réécouter Flo, je vous encourage à aller sur urban-radio.com écouter l'émission bouquin-bouquine en replay ou en direct. La semaine prochaine, Audrey Singh nous lira Je veux un dragon, une nouvelle beaucoup plus légère. En attendant, lisez, écoutez des podcasts et à dans un jour.